0: Ben kitap kedisinden Elif. Ben dizinin işistan Simay. Okur Sohbetleri Podcast'inde her bölümde farklı bir okuru ağırlayıp okuma alışkanlıkları ve zevklerini inceliyoruz. Yeni yazarlar, kitaplar keşfetmek, başka okurlar tanımak ve belki biraz da dedikodu dinlemek isterseniz doğru yerdesiniz. E kahveniz hazırsa başlayalım. Bu bölümümüzün konu. Bizim Büyük Çalıncımızın ikinci admini ve aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın en meraklı okurlarından biri sevgili Sinem. Hoş geldin Sinem. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizden
0: nasılsınız? Bizdeyiz. Sütlü Nuriye, Simay Hanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu belirtmeden edemeyeceğim. Efendim? <gülüyor> Sütlü Nure'yi sevgili Sinem seçti. Benim hayatta aklıma gelmeyecek ama bayıla bayıla yediğim tatlılardan biri. <gülüyor> Hoş geldin Sinem.
1: Hoş bulduk. Kendini bize biraz tanıtarak başlayabilirsin. Ben Sinem. Ortamlarda genelde Hino olarak biliniyorum. 36 yaşındayım. Bir mobilya firmasında uzun zamandır çalışıyorum. Son pozisyonum insan kaynakları yöneticiliği. Bunun dışında uluslararası ilişkilerden mezunuyum. Biri uluslararası ilişkiler, biri sosyoloji olmak üzere iki tane master yarım bıraktım. Pişman değilim. Bununla birlikte işte toplum, insan davranışı, dil üzerine düşünmeyi çok seviyorum. Yıl içerisinde de böyle müze kartımı tepe tepe kullanabileceğim fırsatlar yaratmaya çalışıyorum elimden geldiğince. <gülüyor> Öyle.
0: Ne kadar güzel anlattı değil
1: mi? <gülüyor> Peki Zeynep <Zina, gülüyor>
0: neden okuyorsun? Kitaplardan ne bekliyorsun?
1: Yani şöyle aslında bu soru üzerine ben bayağı düşündüm. İlk kitap okumaya başladığım zamandan itibaren aslında biraz düşündüm. Ee, okumamı, yani okumayı sevmemin temel kaynağını da aslında bana bir, yeni bir şeyler öğretmesi olduğunu fark ettim. Bu yeni bir şey öğretmesi tam pratik manada ya da pragmatik manada değil tabii ki. Ee, i̇şte hiçbir zaman tanık olmayacağım olaylar, hiçbir zaman tanışamayacağım insanlar ve işte... Hiçbir zaman aklıma gelmeyecek fikirlerle tanışmak da benim için bir şeyler öğrenmek manasına geliyor. O yüzden aslında doğrudan çok büyük bir beklentiyle okumamakla birlikte yeni şeylerle tanışmayı ya da bir yazarın bir şeyi nasıl yaptığına tanık olmak benim çok hoşuma gidiyor. Bir yazarın kafasında gezebilmek ve bunu acaba nasıl yaptı diye düşünmek çok hoşuma gidiyor. O yüzden okuyorum aslında. Peki bunu yaparken en çok hangi türleri tercih ediyorsun? Ben %90 e, roman okuyorum. Roman ve öykü okuyorum aslında. Bununla birlikte de e, roman ve öykünün dışında en sevdiğim aslında edebiyat dedikodusunu çok sevdiğim için günlük ve mektup okumayı da çok seviyorum. Her sene mutlaka bir mektup, bir öykü, şey, bir günlük mutlaka olur kitaplarımın arasında. Kurgu dışı çok fazla okumuyorum aslında ama Azra Erhat'la tanıştığımdan bu yana aslında kurgu dışına da bir e- mailim var artık. E- İlyada'nın çevirmeni, hı hı. çevirmenlerinden biri daha doğrusu. Onunla tanıştığımdan bu yana aslında biraz daha böyle onun yazdığı makale tipteki metinleri de okuyorum. Peki bir şey canım, bunu sormazsam çatlarım. Şimdiye kadar okuduğun böyle en skandallı,
0: alengirli... Dedikoduluk işte baktım
1: Şeyde çok şaşırmıştım. Naif Hanıma mektuplar Orhan Veli'nin Naif Hanıma mektupları. Naif Hanımla tanışınca aslında çok e, şaşırmıştım çünkü o edebiyat dünyasında bizim böyle uzaktan bakıp hayran kaldığımız ne kadar insan varsa işte Sabahattin Ali, onunla Turgut Uyar da bunlardan evet. biri galiba. Burada Naif Hanım evli başka bir insanla. Ee, başka biriyle evli olmasına rağmen böyle birden yani o edebiyat çevresindeki tüm erkekleri kendine hayran bırakan, aşık eden, peşinden koşturan bir hanımefendiymiş. Vay nahi tabak ya <gülüyor> filan diye <gülüyor> böyle <bir doğru şaşırıyor. gülüyor> Nasıl bir acaba diye şaşırarak okumuştum. Çok, çok şaşırmış.
0: <gülüyor> Güzelmiş. Biz de hemen listemize ekleyelim, <gülüyor> biz de şaşıralım. Evet. Peki hiç okumadığın, böyle okumaktan zevk almadığın, elinin gitmediği canlar var mı?
1: Ee, var. Ee, bir tane yeni yeni nesil bir edebiyat türü ortaya, yani edebiyat da denmez ona. Ee, ama bir tür çıktı ortaya. Bilmiyorum, biliyor musunuz? What biliyorsunuzdur zaten. Ne yazık. Ki. Onu demeyeceğim ama yani orada belki bir şeyler bulunabilir çünkü yani bütün dünya için şey altına almayın. Şaibeli bir şeymiş gibi düşünmeyeyim onu. Ama bu e, Vodpe'de özenen e, ve e, din e, simsarlığı yapan bir kitle var. Böyle yüz kere falan basılmış kitapları. Böyle alt tabanında dini metin ve şeyler yatıyor. Ama üstü erotika gibi falan böyle bir garip bir karma. Allah Allah. <gülüyor> o yüzden bunları da kitapçıda gezerken gördüm. Bu hangi edebiyat, bu hangi ülkenin edebiyatı filan diye baka kaldığım bir tür. O yüzden böyle bir e, onları okumuyorum açıkçası.
0: Aklıma şey geldi sen bunu söyleyince. Hani sözde kültler vardır belli bir dini değil de kendilerince bir hayat tarzını savunurlar. Ama azıcık da din tabanlıdırlar ve eninde sonunda hepsi bir şekilde seks skandalıyla haber olur. O geldi aklıma. Evet
1: işte bunlar da böyle bunun İslam soslu versiyonu gibi düşünün. Hmm. Bu tür bir e, kitap yazımı türedi. Ciddi de para kazanılıyor bu işlerden diye tahmin ediyorum. Çünkü deliler gibi yazılıyor. İşte kişisel gelişim okumuyorum mesela bununla birlikte. Hmm. Yani biraz belki çok karikatürize edildiği için olabilir. E, ama hiç böyle... Biraz karıştırdığımda hiç ilgimi hı hı. çekmedi açıkçası. Onu okumuyorum. Uyku bozukluğum var. O yüzden böyle korku, gerilim gibi şeyleri okuyamıyorum. Çok ciddi kabus görüyorum. Çok anlıyorum. Kendime öyle bir şey, işkenceyi uygun görmüyorum açıkçası. Hı hı. Peki, en sevdiğin kitapla da geldi. Yaşar Kemal'i çok severim. Akçasağız'ın Ağları ikilemesi Yani hayatımda okuduğum okuyabileceğim bence en iyi... İki kitap ol, olduğunu düşünüyorum. Hala da öyle yani çok uzun zaman olmadı tabii ki bu kitapları okuyalı. Ayfer Tunç'u çok severim. Hı hı. Ee, bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek haricindeki tüm kitaplarını kefilim. <gülüyor> ki ben Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Geleceği de bulup okumuştum. Ve Ayfer Tunç'tan hiç hoşlanmamıştım. Ee, üniversite bitene kadar da hiç okumadım. Hmm. Orasında 2010'dan sonra okumaya başladım kendisini İyi ki de öyle olmuş Çünkü e, belli bir e, yaş olgunluğu istiyor Ayfer Tunç Yoksa daha melodramatik ya da hmm. saçma gelebilir Doğru
0: zamanda buluşmuşsunuz
1: hmm. e, O yüzden hani 2010'dan sonra okumuş olmaktan çok mutluyum <gülüyor> Sevgi Soysalı'ı çok severim Şafak favori hmm. kitabım e, Yani Bence hani Türk Edebiyatı'ndaki en iyi yazarlardan biri de Sevgi Soysal. Çünkü anlatmaya çalıştığı şey inanılmaz iyi anlatıyor. Hı hı. Ee, Jack London, Martin Eden. Onu da e, Levent Cinemre'nin çevirisi sebebiyle aslında. Yani kitabın kendisi harika. Ama onu Levent Cinemre'nin çevirmiş olması kitap kadar harika hı. bence. Çünkü inanılmaz dipnotlar var kitabın içinde. Ve kitaptan alacağınız zevki böyle ona katlıyor. Ah oh, şahane. Ee, Suat Derviş çok severim. Ee, özellikle Çılgın gibi ve Kendine Tapan Kadın. Hmm. Wilhelm Genozino'yu severim. Gerçi sadece iki tane kitabını okudum ama Musuzluk Zamanlarında Mutluluk benim en sevdiğim kitaplardan biri. Hmm. Steinbeck Cennet'in Doğusu. Onu da Rosa Harkman çevirdiği için okudum. <gülüyor> yani gerçekten İyi ki ıskalamamışım. Çünkü Steinbeck'le de ben lisede tanışmıştım ve gazap hüzünlerini okuyup hmm. beğenmemiştim, sevmemiştim.
0: Ruhumuza emni de ama o gazap üzümleri lisede de o yüzden <gülüyor> evet.
1: öyle ama cennetin bir şey, olsa şey. Olsa O kadar iyi ki. Evet. Yani zaten hayatı boyunca sanki evet. o kitabı yazmaya uğraşmış gibi onu hissediyorsunuz çok derinden. Müthiş bir kitap o da. Ee, Kemal Tahir, Esir şehrin İnsanları birinci kitabı. Yani o Esirşehir Üçlemesi'nin birinci kitabı. O da hayatımda okuduğum en feminist kitaplardan biriydi. O yüzden çok büyük şaşkınlıkla okudum. Hmm. Yani o çağda hapisteyken böyle bir kitabı yazabilmiş olması gerçekten inanılmaz bir başarı. Yusuf Atılgan'ı da çok severim. Latife Tekin, Svetlana Alexievich, hmm. böyle liste uzayıp <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Burada yazalım istersen. Baya bir söyledim.
0: Aynen, ağzına sağlık. Çok da güzel şeyler söyledim. Şahane oldu. Peki bu sevdiklerin iyi hoş da böyle okuduktan sonra of ya ben bunu niye okudum ki deyip pişman oldun ya da yarıda bıraktın buna hiç zaman ayıramayacağım dediğin kitaplar hangileri?
1: Benim okuma zevkimi bilen birkaç insandan üst üste tavsiye alınca kara kitaba başladım. Sonrasında adamın böyle aşırı self-orientalist olması ve böyle bütün ülke gerçeklerinden kopuk olması artı kafasındaki her şeyi, bakın ben çok iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben bu yazdıklarım üzerine aşırı kafa yoruyorum ve siz beni takdir etmelisiniz. Pozuyla yazdığını çok hissettiğim için gerçekten hiç hoşlanmıyorum kendisinden <gülüyor> Ama pişmanlık değil mi kara kitap? Yani çünkü sonra üzerine gittim Masumet Müzesi'ni okudum. Onu da yine okuma zevkimi bilen arkadaşlarım tavsiye etti. İyi ki okumuşum. O yüzden hani çok yargılı olmamaya çalışıyorum dememin sebeplerinden biri o. Mesela ben Şebnem İşı güzellik de benim hani sevdiğim yazarlardan biriydi. Ağaçtaki kız son çıkar kitaplardan hı hı. bir tanesi. Ya mesela o kitaptan hiç hoşlanmadım, şu yüzden pişman oldum. Yazarla arama mesafe girdi artık Şebnem Güzel okumam. Hı hı. Bir de içerik olarak bunu keşke okumasaydım dediğim hı. hani bir kitap var. Onu da son zamanlarda okudum. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum tamamen içeriği sebebiyle. E, Valeria Louise Louiseelli'nin bana sonunu söyle. Hı hı. Yani korkunç istatistikler gerçekten o orada yazan şeyleri okumamayı hakikaten e, bu konuda cahil kalmayı tercih ederdim çünkü
0: geri dönüşü yok e, inanılmaz şeyler hmm. anlatıyor
1: ve yüzde yüz gerçek tamamı yani yaşadığımız Orta Doğu'ya şükretmek hissi bende biraz oldu yani Oy. o kadar kötü durumlar yani Çok o kadar keyif. çaresiz ve o kadar devletleriyle yeniden üretilen bir Politika bu hani tamamen tercih edilen bir şey ve inanılmaz bir hikaye. O yüzden ondan çok e, rahatsız oldum. Keşke okumasaydım dedim içerik olarak.
0: Evet, bizi de evet. düşürmeden e, <gülüyor> devam edelim.
1: Ama bir sonraki evet. sorumuzu ağlatan kitap şimdi. <gülüyor> evet ama ben orada üzülmeyin. Tamam. Çünkü ben çok böyle ruhsuz, aşırı rasyonel... E, Öküz bir insan olduğum için şu anda kadar hiç ağlamadığımı fark ettim. Hiç ağlamamışım. Bayağı hmm. kitaplığıma da baktım yani. Hangi kitapta ağlamış olabilirim diye. <gülüyor> yani bir şeyden ağlayabilmem için aşırı görselleştirmem lazım. Galiba onu kafamda yeterince hmm. görselleştiremiyorum. Ama evet. beni depresyona sürükleyen ve ciddi modumu düşünen bir tane kitap hmm. var. Ki onu da aslında bahsettim. Orhan Veli'nin Nait Hanım'a mektupları. Hmm. Yani korkunç bir depresyon. Çünkü Orhan Veli'nin bütün yokluğuna işte ayakkabısının havasının delinmesine ve parası olmadığı için montunu alamamasına kadar, böyle bütün e, adamın hayatındaki tüm dramı o mektuplarda görebiliyorsunuz ve e, bütün kitap boyunca yani çok kısa sürdü zaten okuma yani bir hafta boyunca falan moralim bozuk gezdim böyle ne ne kadar kötü bir hayat, ne kadar işte çaresiz bir hayat hmm. ve ardında da böyle eserler bırakabilmiş yani bu kadar büyük şair zaten ölümü de çok acıklı. O yüzden o beni depresyona sokmuştu ama hiç ağlamadım şu ana kadar.
0: Yani evet. Çok
1: duygusuz ve ruhsuz bir insanım. Yok ben.
0: hayır ben öyle düşünmüyorum. Şimdi kitabı okuyup Anladım. sonunda 10 dakika ağlayıp unutmak yerine bir hafta depresyonda gezdiğini ve üstüne düşündüğünü söyledim. Bence bu çok daha önemli bir şey. Hı. Peki ne yazsa? Hemen gider alır okurum dediğin yazarlar kimler?
1: Mesela Jean... Echenos, yani bilmiyorum doğru mu okuyorum ama Jean Echenos diye Fransız bir adam var. Bu adamın mesela yazma stiline hayranım. Çünkü her kitabında yeni bir şey yapıyor. Koşmak diye genelde de gerçek hikayelerden esinlenip işte bir karakter, bir hikaye, bir konu, spesifik bir konu üzerine yazıyor. Kara komedisi de çok iyidir. Çevirileri çok güçlü değil. Helikopterden çıkıyor bütün kitapları ve bir kişi çeviriyor. Başka hiç kimse çevirmiyor kitaplarını. Mehmet Ali Özcan da galiba ismi. Mesela Eçen Oz'un gerçekten her kitapta yeni bir şey denemesi beni aşırı heyecanlandırıyor. Ayfer Tunç'a da benzer şeyden bakıyor. Yani ne yapacağını gerçekten merak ediyorum. Çünkü her kitabında başka bir şey yapıyor. O yüzden e, ne yapacağını merak ettiğim bu iki yazar dışında mesela Svetlana Alexievich'in o duyduğu her şeyi edebi forma sokmasına gerçekten hayranım. Aslında birbirinin aynısı kitaplar yazıyor. Hep aynı tema, hep aynı şekilde ama farklı konular üzerinden aynı şeyi yapıyor. Mesela Rosa Hakmen'in de e, artık hani Rüştü'nü yıllar önce ispat etmiş. Hani hem Don, Don Quixote İspanyolca'dan hem Kayıp Zamanı'nın Fransızca'dan çevirdiği için artık ben çevirdiği kitapları tercih ettiğine inanıyorum. Hmm. Ve sırf o çevirdiği <gülüyor> kitapları, kitapları alıyorum. Rosa Hakmen ne çevirdi hmm. diye bakıyorum alıyorum. Onun
0: aslında bir okur olarak zevkine güvenip alıyorsun.
1: Evet, yani bunu çevirmeye layık bulmuştur hmm. ve iyidir. Çok iyi yöntem. Diye alıyorum. Mesela Hayvan Müzesi'ni o sayede okudum. Yani hiç asla skobuma, radarıma girecek bir kitap değildi. Gerçekten çok farklı, güzel bir kitaptı yani. Tim Parks mesela Rosa Huckman sayesinde tanıştım. Tim Parks'ın Kader kitabının üzerinde Rosa Huckman Türkçesi ile yazıyor. Yani çok e, önemli bir detay. Gerçekten Rosa Huckman Türkçesi en sevdiğimiz <gülüyor> Peki, bir daha okumam dediğin ya da okumamış
0: olsan da ön yargılı olduğun yazarlar var mı?
1: Ben Kuzey Avrupa Edebiyatı ile hiç anlaşamıyorum. Gerçekten dertleri bana, yani beyaz erkek derdi hiç benim gündemim değil. Yani çok uzakta Hı-hı. kalıyor. Sen ne anlatıyorsun diye okuyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> derinlik bulamıyorum. Yani acayip bir, yani kitapların bana acayip bir hikaye anlatmasını hiç beklemiyorum. Gerçekten çok e, duran hikayesiz olaysız kitap da okurum. Yani başarırım bunu. Yapabilirim. Ama gerçekten işte o mahcubiyet ve haysiyet Doppler. Yani birkaç kere böyle şans verdim. Yani ben de okuyayım. Herkes okuyor. Ben gelmek kalacağım diye başladım ve Gerçekten hiç hiç hoşlanmadım. Hiç bana göre değil yani. Hani Türklerin de neden bu kadar beğendiğini de zaten anlayamıyorum. Çok idrak edemiyorum. Türkiye'de böyle iki tane mine var ya, Kırık Kanat ve Söğüt. Hı hı. Onlardan da hiç haz etmiyorum. <gülüyor> Gerek yok. Mine Söğüt'e bir kere şans verdim. Ağzımı payın aldım. Teşekkür ederim. <gülüyor> bir de e, yani böyle aşırı tavsiye edilmediği müddetçe Orhan Pamuk okumam merağım yok kendisine. Hı. Bir de garip gelebilir ama Jaguar yayınlarının bastığı kitaplarla hiç anlaşamadım şu ana kadar. O yüzden onlar da böyle da hmm. değil. Peki takip ettiğin kitap ödülleri falan
0: var mı ya da bir okuma listesi?
1: Okuma listesi bizim büyük challenge'ımız Hı-hı. var. E, Mimarlarından biri olduğum için baya böyle yıl içerisinde de biz ona baya kafa patlatıyoruz. Bunun dışında kendi yaptığım şey hani e, bir parçası olduğum şeyi... Bu kadar seviyorken ve bu kadar verim alıyorken artı bir şey daha takip etmiyorum. Zaten o kadar okuyamıyorum.
0: Hı-hı.
1: Tam zamanlı bir işte çalıştığım e, ve hani kitap okumayla ilgili zaten hani challenge artı bir de challenge'ın dışında okumak istediklerim. Hani ne olursa olsun okuyacaklarım gibi bir listem çok kabarık olduğu için e, birilerinin kişisel listelerini takip etmiyorum. Çok böyle öyle bir şeyin parçası olmak gibi bir ihtiyaç da duymuyorum. Peki açıkçası.
0: kitap ödüllerini takip ediyor musun
1: ...bu tür ödülleri... ...çok böyle sağlıklı hı hı. bulmuyorum. Özellikle... ...Batı'nın doğuya verdiği... ...ödüllerle dair de... ...bir... E, ...hafiften bir nefret de besliyorum. <gülüyor> açıkçası. O yüzden... ...bir de mesela hani Nobel'le ilgili... ...şeyi okumuştum. E, bu Nobel'in komitesine... size devlet atıyor ve istifa edemiyorsunuz. Ayrılamıyorsunuz. Hani bizim hani... Şark hizmeti gibi bir şey. Yani şimdi bu ne kadar verimli bir şey olabilir? Ve insanların neye istinaden, hani neye göre nereden seçiyorlar? gibi bir soru işareti var kafamda. Ama Türkiye'deki Orhan Kemal, Sayit Faik, Yunus Nadi ve Haldun Tener bu ödüllere mutlaka bakıyorum. Said Faik son zamanlarda e, jürisi biraz bence hoşuma gitmeyen yazarlar seçti ama Orhan Kemal olsun, Yunus Nadi olsun oradan çok e, sevdiğim yazarlarla tanıştım. Peki Sinem ezberinde olan bir alıntı ya da bir şiir var mı? Bunu da çok düşündüm. <Gülüyor> Ve ben tabii ki duygusuz bir köpek olduğum Sinem şiir falan hiç öyle şey çok... Ama e, bu Steinbeck'in Cennet'in doğusunda geçen bir kavram var. neden o geldi aklıma. Bu soruyu boş geçmeyeyim. En azından bunu söyleyeyim Buyurun. dedim. <gülüyor> Timşel diye bir kavram var. Gerçekten okuyunca inanılmaz böyle e, yazarın anlatma biçimine hayran olmuştum. Hükmedebilirsin. Yani orada bir çeviriyle ilgili de bir şey anlatıyor aslında. Hmm. Yapabilirsin ve yapacaksın arasındaki farkı hmm. anlatıyor. Gerçekten müthiş anlatıyor onu da.
0: Peki favori bir kurgu karakterin var mı böyle içine yaratmış? sevdiğin gülerek hatırladığım ee, var. Hı.
1: Var evet. Ya mesela Eskişehir'in insanlarında gazeteci bir kadın var. İsmi Nedime. Bunda yine aslında bir erkek bir yazarın ki hani işte 50'lerde yazmış. 56'da yazmış galiba bu kitabı. E, İşgal İstanbul'unda yani 1918'de kadın bir gazeteci ve hani kendi ayakları üzerinde duran bir gazeteci kadın yazabilmesine çok e, hayranlık hmm. duymuştum. O yüzden hani Kemal Tahir hmm. nasıl feminist hmm. olabilir? Bunu nasıl düşünmüş olabilir diye beni kendine hayran bırakmasının temel sebebi oydu. Bu karakter mesela e, müthiş bir karakter. Gerçekten hiç böyle çok böyle alıcılı bir karakter de değil bu arada. Böyle çok yüksek, çok büyük e, bir karakter de değil. Sadece böyle gerçekten ne yaptığını çok iyi bilen, ne yapmak istediğini çok iyi bilen ve zorluklara çok böyle rahat göğüs geren bir karakter olması sebebiyle gerçekten beni kendine hayran bırakmıştı. Yani işgal İstanbul'unda bir kadın olarak yaşamak çok kulağa çok mantıksız geliyor belki ama hani o karakterle tanışabilmeyi gerçekten çok isterdim.
0: Onunla tanışmak için aslında isterdin.
1: evet. Evet. Yani yoksa tabii ki 19... Yani 2021'de Türkiye'de kadın olarak yaşamak çok zor ya on, 18'i düşünemiyorum. Çarşaflı şaflı filan yani. Hiç tarzım değil.
0: <gülüyor> İlginç. Bak güzel oldu bunu. Evet.
1: evet. Mesela Fatma Aliye'nin Refet'i var bir de. Bu da mesela çok çok düzgün bir karakter. O da yine zamanın ilerisinde bir karakter ve yani e, Reşat Nuri'nin Çalıkuşuna bence e, esin kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ondan çok çok önce yazılmış çünkü ve gerçekten inan, yani o idealizmiyle beni çok etkiledi ki ben yani çok idealist bir insan değilim ama e, Refet'in idealizmi beni gerçekten çok etkiledi. Onla da tanışmak isterdim.
0: Hmm. Yani aslında şey sorusunun da cevabını verdin hangi kitaplarda yaşamak istersin bir yandan. Da? Evet. Sırf bu güzel kadın karakterlerle tanışmak için.
1: Aynen öyle. (gülüyor) Hangi yazarları seksi buluyorsun? Ben bunun için sadece bir tane yazar seçtim. O da hani bunun üzerine de böyle uzun uzadıya düşünmek istemedim. Çünkü sonuçta bu daha duygusal bir şey olduğu için muhtemelen aklımın en, hani beynimin en kısa sürede çağırdığı kişinin doğru olacağını düşündüm. Mantıklı. Ve Oğuz Atay diyorum. Evet. Oğuz Atay Bende de var. <gülüyor> yani bence sey karizma ya Oğuz Atay gerçekten. Yalnız o dedin ve sen de Orhan Pamuk diyeceksin diye bir an çok korktum.
0: <gülüyor> Yok
1: Orhan Pamuk diyecektim o kişiye. Şöyle bir şey söyleyeyim. <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Ee, Orhan Pamuk siyasi olarak da edebi olarak ne kadar sevmesem sevmeyeyim. Bence özellikle genç hani tamamen böyle gerçekten görsel olarak bakacaksak. Gençliğinin bence kesinlikle bir gideri var. Onu söyleyeyim yani. Hani ben bakmam ama bence kesinlikle gideri var. Tamam. Ha, Oğuz Atay yani başka bir klasman bence. Evet, Oğuz evet. yakışıklı gerçekten bir adam inanılmaz. ya.
0: Ben çok beğeniyorum.
1: İnanılmaz karıcılık. Tabii bence. canım. Yani evet. Gerçekten böyle karşınızda... Gözümüzü alamayız. Böyle benim dilim tutulur <gülüyor> <Bir> şahsenin. <gülüyor> Evet,
0: evet. O da söyle. Rahmetliyi de yine sevgiyle alalım. <gülüyor> Peki güzelim kadın karakterlerle tanışmak istediğin kitaplar dışında içinde yaşasan mutlu olacağın başka kitap var mı? Kesinlikle Hı. var.
1: Bu da aslında tamamen alakasız yani <gülüyor> erkek bir karakterini anlattığı kitap bu. Tanışmak istediğim <gülüyor> kişi de erkek yani aslında kadın <gülüyor> Enis Batur'un kitap evi diye bir kitabı var. Bilmiyorum duydunuz Hayır. mu? Hatta bu kitap evinden yola çıkıp bir de kütüphane diye daha ince bir kitap çıkardı. Burada anlatıcı Enis Batur'un kendisi ve kitaplarını işte eşinden ayrılınca kitaplarını ayırmak zorunda kalıyor. Bir kısmı eşinde kalıyor filan gibi böyle kitapları ve onun üzerine düşündüklerini anlatan Hı. sanki böyle kurguymuş gibi görünen ama ya bu gerçek mi acaba Belki de gerçekten başına gelmiştir filan gibi ki öyle bir hikayesi var bildiğim kadarıyla onun üzerinden yazılmış bir kitap böyle hani müthiş bir tamamen kitaplardan oluşan bir evi anlatıyor filan hani böyle bir gerçekten çok güzel ve Enis baturun da böyle sürekli başka kitapları refere ettiği işte şurada şu var böyle bir kitap şu var diye böyle tonlarca kitap söylediği bir Kitap kendisi.
0: Hmm. Peki sen. O yüzden
1: o kitabın içinde yaşamak ister.
0: Peki o kitap dolu ev yüzünden mi yoksa anlatıcıyla biraz daha samimi olmak için mi?
1: Yani anlatıcıyla da tanışmak isterdim. Hazır ister. boşanmışken diyorsun. Olmadan da... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlatıcı olmadan da. Anlatıcı <gülüyor> olmadan. <gülüyor> Yok ya çok yaşlı o şimdi ona şey yapamayacağım <gülüyor> ona. <yürüyemeyim. gülüyor> ee, ama gerçekten kitabın atmosferi harika. Peki Sinem. Okumasan nasıl bir insan olurdun? Hayatında ne eksik kalırdı? Ya okumasaydım ben dümdük böyle toplumun böyle mantık dışı normlarına %100 yüz uyum sağlamış çok basit, sıradan bir insan olurdum. Ama bir
0: yandan da çok mutlu olurdum. Cahilliğiyle
1: cahilliğiyle mutlu olurdu dünya evet. muhtemelen. Tabii canım aşırı küçük dünyasında böyle dedikodu yapıp Kocasından işte para dilenen falan bir tip olabilirdim yani. Yapabilir, olabilirdim yani. O zaman iyi ki okumuşsun da
0: birazdan bize tematik çok güzel kitaplar anlatacaksın. Evet. <gülüyor> Neler seçtin bizim için? Önce konumdan evet, bahseder okumuşam, misin biraz? Gerçekten.
1: Tema olarak Hakkı Teslim Edilmemiş Kadın Yazarlar veya Erkek Olsa Beğenirdiniz. Hmm. Teması Süper. Süper. Evet. Bunu da böyle seçme ardından aslında bu yazarlar tam böyle birbirine denk gelmiyor. Birisi aslında bir kısmı biliniyor falan gibi düşünmüştüm. Sonrasında gidip e, Goodreads'teki reytinglerine baktım. Yani kaç kişi e, okumuş ve puanlamış e, diye. Hepsi neredeyse hepsi e, en yüksek 300 falan gördüm. Hmm. Hmm. 300 kere okunmuş ki bu hani iyisi 50-60-100 gördüğüm hmm. oldu. Ve gerçekten Hakikaten erkek olsa yani vay be adam nasıl yazmış deyip baş tacı edilecek kitaplar ve yazarlar bunlar. Bunlardan bir tanesi Suat Derviş. O zaten siyasi duruşu sebebiyle tarihin karanlık sayfalarına gömülmüş yani gömülmesi tercih edilmiş bir kadın. Son zamanlarda çok beğeniliyor ve okunuyor gibi düşünüyordum ben ama pek öyle değil yani çok küçük bir çevrede okunduğunu fark ettim. O yüzden yani eğer Suat Derviş merak eden ve okumak isteyen veya işte hiç duymamış biri varsa kendine tapan kadınla bir şans vermesini tavsiye ederim. Bu işte Anna Karenina'yla Madame ile aynı benzer plotla devam eden bir hikaye. Gerçekten çok iyi yazmış ki bir taraftan aslında tefrika olarak bütün kitapları neredeyse söylüyor. Tefrika olarak basılmış bunlar. Tefrika olmasına rağmen Şeyde Sarkan çok az şey var. Yani kitabın içinde ya bunu çok uzatmış, tefrika olduğu çok belli gibi hmm. hissedeceğiniz çok az şey var ki bence o da büyük bir başarı. Yani gerçekten roman olarak yazabilmiş <gülüyor> çünkü bunu. Ee, bir diğeri aslında bahsettim bundan Fatma Aliye'nin Refet'i. Hmm. Fatma Aliye'nin de çok az kitabı var tabii ki. Ama mesela Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu. Bu kadar böyle işte okullarda okutulmuş ki yani çok iyi bir kitap. Ben çok severim çal şunu da. O o kadar biliniyorken Fatma Aliye'nin Refet'inin hiç bilinmiyor olması gerçekten çok anormal. Çünkü gerçekten şeyden daha iyi anlatmış. Hmm. Reşat Nur'dan çok daha iyi anlattığını düşünüyorum. Ki çok daha kısa. Ama gayet güzel anlatmış. Refet de çok güzel bir karakter. Bir tanesi Sevgi Soysal. Sevgi Soysal da böyle yine çok biliniyormuş gibi görünen yazarlardan biri ama aslında o da o kadar okunmuyor. Hmm. Ve şimdi Virginia Woolf'la ilgili herkesin işte böyle büyük üstad, acayip, ne güzel yazıyor deyip hani hayranlık duyduğumuz bir yazar. Yani bu da Türkiye'de gerçekten bilinç akışı tekniğinin en iyi örneklerini veren bir kadın. Şafak diye bir kitabı var mesela. Benim en favori kitabım o. Gerçekten inanılmaz anlatmış. Burada da yine çok güçlü bir karakter var. O yüzden bunun da bence yeterince ben ilgi görmediğini ve hakkını teslim edinmediğini düşünüyorum. Bir tanesi de Yeşim Erdem. Bu aslında yeni dönem yazarlardan. Yani Fatma, Aliye, Suat Deriş ve Sevgili Sosyal'a bakarsak Yeşim Erdem bayağı genç. Sağım Sönültüm Önüm Arkam diye bir kitabı var kendisine. Ben bu sene Hı. okudum. Bu işte 80 darbesinden hemen önce başlıyor ve Manisa'da küçük bir kasabadaki e, liseli siyasi çocukların bir süre sonra işte yıllar içerisindeki gelişimini aslında izliyoruz. Darbe öncesi, darbe sırası, darbe sonrası ve sonra 2000'ler. Yani Hı. özellikle bütün e, kadın olarak hani kendimizden bir parça bulabileceğimiz ve hiç böyle ritmini hiç bozmadan 500 sayfa böyle çok yüksek devirde bir hikaye anlatıyor. Ee, çok klişe bir konusu var yani tabii ki 80 darbesi üzerine tonlarca kitap yazılmış bir konu. Ama gerçekten Yeşim Erdem çok başka anlatıyor. Karakterlerini ayırmayı çok iyi başarmış mesela orada. Birden fazla karakter var. Ve her karakterin kısımlar e, Karakteriyle tanışabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir kriter benim evet, için. Demek Hı-hı. ki iki boyutlu değiller. Karakterlerin değil de. biri birbirine karışmıyor. Asla iki boyutlu değiller. O yüzden sağım solum önüm arkam da bence hani son zamanlarda basılmış güzel kitaplardan biri. Ki Cem Akaş hani can yayınlarının editörü Yeşim Erdem'le arkadaş yani teşekkür etmiş çünkü kitabın başında. Ama neden mesela hiç promote edilmemiş... ...onu hiç anlayamadım. Hı-hı. Bir de tabii ki... ...beşinci... E, ...kadın tabii ki Azra <gülüyor> Yani Azra Erhat'ın... ...ben aslında iki tane kitabını okudum sadece... ...Çevirdiği İlyada haricinde. E, bu kadar Derya Deniz olup... ...bu kadar... E, ...yani yaşasaydım... ...o dönemde yaşasaydım... ...olacağım insan aslında kendisi... ...ve gerçekten dünyaya bakış açısı hayata bakış açısı, ülkeyle ilgili kaygıları o kadar yerinde ve o kadar güzel ve o kadar derya deniz bir insan ki neden mesela kenara atıldığını, mesela İlyada'yı bu kadar böyle insana okumaya çalışıyorlar, okuduklarını iddia ediyorlar veya okuyorlar. Hmm. Bunları yapabiliyorken mesela Azra Erhat'tan hiç bahsediyor, bahsedilmiyor olması beni gerçekten şoka uğrattı. Bu arada ben Azra Erhat'la ilgili hiçbir fikrim yoktu bu zamana kadar. Hı-hı. sıfır yani hani edebiyat dünyasıyla ile bu kadar ilgili olduğumu iddia ediyorum ee, hiç ilgimi çekmemiş çünkü mitolojiye dair hiçbir şeye zaten bakmıyorum yani işte Ben Kirke haricinde. hiç kitap okumamışımdır hani Ben Kirke'ye gelene kadar çünkü böyle nedense daha vakit kaybı vesaire diye düşünüyordum hani daha okunacak daha e, içeriği daha iyi kitaplar var gibi hani o böyle tane zaman yazılmış ya gerek yok <gülüyor> başka zaman ona zaten öyle bir zaman harcanır mı? Onu okuyacağım ama prost okurum filan gibi. Böyle amatör düşüncelerim vardı. Ama gerçekten Azra Erhat'la tanıştığımdan bu yana hani herkese özellikle Mavi Anadolu'yu özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü 58'de Ege'de, bir yerlerde işte Efes'te, Bodrum'da, işte Millet'te gezmiş, işte Çanakkale'de gezmiş, Antalya'da, Alanya'da gezmiş ve buraları anlatıyor, buradaki öğren yerlerini anlatıyor. 56'dan 2021'i neledin değişmediğini görmek açısından e, çok iyi bir kitap. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Ben de Azra Erhat'ın avyanı dolusu. Azra
0: Erhat'ı Joseph Campbell'la tanıştıktan sonra keşfettim. Joseph Campbell bilmiyorum biliyor musun mitolojinin ne olduğunu aslında bize çok iyi anlatır. Hı ve mitolojiye neden ihtiyacımız olduğunu anlatır. Ben onu ilk e, evet. televizyon programını görmüştüm. Birkaç bölüm sonra hemen araştırıp kitaplarını satın aldım. Ondan sonra dedim, peki ülkemizde kimler neler yazmış mitolojiyle ilgili diye. Baktığımda fark ettim Azra Onun da kitaplarını aldım, ben de en kısa zamanda okuyacağım. Dediğim gibi bizim okumamamız, bizim kaybımız. Böylesi Kesinlikle Derya öyle. Deniz bir, bir kadın de mesela... gerçekten.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu kadar dil üzerine, işte toplumsal davranış üzerine... Düşünmeye merak ya da kültür evet. üzerine ve ne yapabiliriz'i o kadar iyi anlatıyor ki ben de hani bizzat bu konularla çok ilgilendiğim için çok e, iyi denk geldik yani böyle iyi <gülüyor> meşgul olduk kendisiyle.
0: Ve dın dın
1: dın dın dın orta dünya mı Harry Potter mı? Orta dünya. <gülüyor> Her zaman orta dünya. Çünkü hani dediğim gibi gerçekten dil üzerine bu kadar düşünmeye meraklı bir insan olarak yani adam tamamen dil yaratmış evet, ya hem de kaç tane takdir etmeyip ne yapacaksın <gülüyor> Öbürüle tinceden çalmış çıkmış yani hepsini <gülüyor> yazmış ki onda da küçümsediğinden değil yani Harry Potter'ı da ben severim aslında
0: bize önereceğin çok sevdiğin filmler ve diziler hangileri
1: dönüp dönüp izlediğim birkaç tane hmm. dizi var onları tavsiye ederim evet bu House'u söyledim <gülüyor> The hmm. Sunlight bir diğeri The Good Wife, The Good Wife da böyle döner döner izlerim. Hatta The Good Wife'tan çıkmış spin-off The Good Fight, onu da böyle merakla beklediğim hmm. dizidir yani hani ne olursa olsun izlediğim bir dizi kendisi. Çünkü etikle, ahlakla ilgili çok soru soruyor ve çok düşündürüyor. Yani e, hukuk ikisi The Good Wife, The Good Fight ikisi de hukuk dizisi aslında yani hukuk firması. Filan böyle işte politik falan filan. Yani basit bir plotu var. Çok böyle tanık ol, tanıdığımız bir plot aslında. Ama oradaki işte karakterler, hikayelerin her iki tarafı sürekli böyle bir sizi şüphede bırakıyor. Yani acaba ben olsam ne yapardım mı çok fazla düşündürtüyor. Hmm. O yüzden o ahlaki çatışma hani o etik çatışmayı çok iyi geçirdiği hmm. için. Diyalogları çok iyi geçirdiği ee, Güncel Amerikan politikasıyla da böyle birebir paralel ilerliyor.
0: Peki Seinfeld'de en sevdiğin karakter kim? Benim Kramer. Elaine.
1: Elaine <gülüyor> benimkisi kesinlikle. Ve hani çok da takdir ediyorum o öyle bir dizide ve o senede öyle bir kadının olması ki ilk başta yazmamışlar bu arada. Aa. Üç erkek olarak yazılmış dizi. Hı-hı. Sonrasında ya bu bir kadın istiyor, bir kadın karakter istiyor deyip öyle bir kadın karakteri yazmaya ya çalışmaları bence çok büyük başarı. Çünkü hiç karikatürize olmuyor Elaine. Doğru. Böyle normal ve çok normal bir iletişimleri var, çok normal bir ilişkileri var. Yani üç erkek ve bir kadın olarak. Kendisinden sonra gelenlerin hiçbirinde o etkiyi, o duyguyu alamıyorsunuz. Hmm. Simay sen? o yüzden hani kesinlikle İlayın. Ben benim de İlayın. <gülüyor> ben demek <gülüyor> benim de favorim. Tam olarak
0: karikatürleri seviyorum. Creamer'ı seçiyorum. Ya yani öyle bir komşum olsa <gülüyor> çok mutlu olurdum. Gelsin yemeğimi yesin. Of, ben, ben kafayı yerim. Şey öyle bir var.
1: komşum olsa ben, ben boğarım onu iki haftada. Kafayı yerim. İzlerken, i̇zlerken çok iyi de. Komşum olsa gerçekten gıdıklardım ben onu. Evet. Leri David'in komşusu yani. zaten adı böyle gerçek hayattan esinlenme bir karakter. Ah <gülüyor> çok iyiymiş. Öyle, yok. <gülüyor> Bir de ben şeyi söylemeyi unuttum. Çok eski bir Doctor fan fangörlüyüm bu arada. Hmm. Dövmem var artık. Uh-huh. Peki Sinan. Şu anda acaba ne okuyorsun? Hiç sürprizi yok. İlya'da okuyorum. Maalesef ki İlya'da okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef demeyeyim gerçi. Bir şey diyeyim sürekli İlya'da mı okuyorsun? Yanında hani böyle bu Bak, ne bileyim İlya'da çok ağır bir şey olur falan bir şey almadın mı yanına? Böyle araya hep kitap alıyorum. Hmm. Ee, ama hani burada bahsini edeceğim çok fazla hmm. değil hani o kitaplar. Şu anda da baskı kitap başka baskı kitaba başlamamaya karar verdim. Baskı kitap okumaya fırsatım olduğu anda İlya'da okumaya çalışıyorum. Onu da bölüm bölüm okumaya çalışıyorum. Ve bir türlü biraz kopuyorum hmm. çünkü. Hmm. Ee, bitmek üzere ama yani sona yaklaştım. Ey maşallah. O yüzden hani o bittikten hemen sonra Odessa'yı okuyacağım. Hmm.
0: Ha bir de ara vermeden...
1: Tabii o devam edeceğim. Hatta zaten bir arkadaşımla beraber okuyoruz İlyada'yı. O bitirdi. Beni bekliyor sağ olsun. O <gülüyor> dese beraber başlayacağız diye. Çünkü e, birlikte üzerine konuşmadan gerçekten kitapta ilerlemek zaten zor. Yani e, okuması e, öncesinde bir şeyler okumak çünkü şart. Evet. Mitolojik dünyaya ait. Yani Yunan mitolojisine dair bayağı evet. okuma yapmak gerekiyor. O yüzden zaten Azra Arhat'ın Homeros diye bir kitabı var. Ben onunla başladım okumaya. Hmm. Sonra işte Akilius'un şarkısını okudum. Onun üzerine biz bunu okuyalım ya bu kitap neymiş diye başladım. Pişman değilim. Çok iyi ki okumuşum diyorum. Evet. Ee, ama bu işte geceleri işe gitmek ve geceleri işe gelmek gibi bir e, yaz saati problemimiz olduğu için hmm. maalesef. Evet. O yüzden okumayla evet. ilgili ciddi güçlük çekiyorum. Yani Kindle'da da yok bu arada bu versiyonu. Hmm. Olsa şimdiye kırk kere bitmişti ama yok maalesef.
0: Peki bir sonraki kitabını soracaktım ama Odisi dedin. Bu evet. Yunan dünyasıyla ilişiğini bitirdiğinde okumak için heyecanlandığın herhangi bir kitap var mı? Onu sorayım bari.
1: Ee, son zamanlarda aslında böyle e, ülkemiz ekonomisi sağ olsun bizi böyle şiddetli bir kitap alışverişine ittiği Hı-hı. için ben son zamanlarda bayağı kitap aldım o yüzden de böyle kısa listem sürekli değişiyor ama bir arkadaşımın tavsiyesiyle Gece Kelebeği Haydar Karataş Gece Kelebeği diye bir kitap var. Onu okudum. Ve hani onun aslında işte çok dramatik olduğunu ve çok hani pek kimsenin anlatmadığı bir hikayeyi anlattığına dair bir bilgiyle okumaya başladım. 38'deki dersim olaylarını anlatacağız. Sonrasını anlatıyor. Hı-hı inanılmaz kötü anlatıyor <gülüyor> önermiyorsun o yani hayal asla önermiyorum azınlıkla ilgili şeyler benim son zamanlarda özellikle basılması ve bunun böyle teşvik edilmesi sayesinde ben de tanışıyorum Zaven Biberyan'la mesela hmm. son dönemde tanıştım ve müthiş beğendim yani çok etkilendim kendisinden onu mesela eğer yeni bir şeylerine basarlarsa mahkumların şafığı diye biyografisini otobiyografik bir şeylerini bastılar. Evet. Mesela hani en kısa zamanda onu okumak istiyorum. İşte Edward Louis'i çok beğendim. Hani böyle iki kitabını üst üste okuyup Ed'in sonu özellikle yani hayatını okuduğum en iyi açılışlardan biridir hmm. yani çok açılışı müthiş ve kitap tamamen öyle devam ediyor. Yani, o ne çıkaracaksa bir an önce çevrilsin ki onunla mesela <gülüyor> çevirmeni çok iyi yani Eduarda 10 Aybert Bey'e 20. 25 yani, yani o, o <gülüyor> sonunda... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten mükemmel çevirmiş ee, hiç zaten çeviri gibi okumuyorsunuz hani 90'lar kırsalını 90'lar Fransa kırsalını böyle sanki bugün burada olmuş bitmiş gibi bayağı okuyabiliyorsunuz müthiş <gülüyor> bir deneyim o da o yüzden bu abilerden devam etmek istiyorum.
0: Güzel güzel. Heyecanlı olduğun güzel, bir, sürü, güzel. bir sürü yazar var <gülüyor> demek Evet, ki.
1: Tabii tabii. Evet yani ben hani hep böyle e, challenge'ta da onu yapmaya çalışıyoruz. İşte kadın yazarları biraz daha Hı-hı. öne çıkarmaya. Mutlaka kadınlarla, kadınlıkla, kadın olmakla ilgili bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Biz de bununla beraber Hakikaten hakkı teslim edilmemiş, çok böyle geri planda kalmış yazarlar var, onları okumaya çalışıyoruz. Ama bununla beraber tabii ki çok iyi erkek yazarlar Hı-hı. da var. Yani şimdi onları da çok dışlamayalım yani. İyi yazarları bulduğumuzda onlarda da Hakkını da
0: veriyoruz diyoruz.
1: Evet. Evet. Selam iyi ki
0: geldin. Yine dolu dolu çok şahane bir kayıt oldu. Daha önce hiç duymadığım yazarların yanı sıra zaten aklımda olan yazarları da bana hatırlatmış oldun. Arkadaşlar siz de Sinem'i takip etmek isterseniz Instagram'da kendisini Hino... And The Books kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Ben zaten kullanıcı ismini açıklamamıza da yazacağım. İyi ki geldin. Instagram'da da tekleyeceğiz zaten paylaşırken. Aynen öyle. <gülüyor> teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Instagram sayfam çok yeni ama umut vadettiğimi düşünüyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ee, çok zevk aldım ben de. Ee, kitapları Kitaplar üzerine konuşmayı bahane zaten arayan bir insan hepimiz. <gülüyor> Sizinle de böyle kendi sevdiğim ve sevmediğim şeyler üzerinden daha hani spesifik şeyler üzerinden konuşmak bana da çok iyi geldi.
0: Evet, eminim çok birçok çok teşekkür, teşekkür edin. Edin. Sağ. Birçok insan da zevkle <gülüyor> okuyacak bahsettiğin kitaplardan. O zaman Simay Hanım çu çu çu deyin evet. ve programı kapatalım.
1: Çu çu çu